0: et à tous, bienvenue dans le douzième épisode de la saison 2 des podcasts mali 2 avec Winamax. La neuvième journée de Ligue 2 a livré pas mal d'enseignements avec des équipes qui s'installent en haut de tableau et qui s'affirment dans le top 5. Et puis d'autres au contraire qui, qui peinent à relever la tête, on pense à Chambly Ajaccio, tout voilà, en, en bas de tableau qui, qui ont encore perdu ce week-end. Et nous accueillerons aussi le milieu de terrain de Clermont, Johan Gassien avec qui on reviendra évidemment sur la victoire à Valenciennes et sur la quatrième place des Auvergnats. Pour m'accompagner aujourd'hui un trident encore plus solide que le trio Konisch-Pierings de Jaeger de Toulouse, j'ai cité Laurent Mazur, Philippe Descheter, Alexandre Alain, salut messieurs. Salut Dorian. Bon évidemment, euh, salut, ceux, qui, ceux, ceux qui ont vu le match euh, Amiens-Toulouse euh, de ce lundi soir auront la référence, parce que franchement, ce trio-là au milieu de terrain, il impressionne, euh, on va en parler sans doute un peu avec Philippe tout à l'heure, euh, vraiment une très belle performance et des gros progrès. De Toulouse et justement, bah justement, tiens, puisqu'on y est, Philippe, je vais te donner la parole tout de suite. On passe aux faits marquants du week-end
1: et tu as choisi de, bah justement, de nous parler de, de Toulouse. Bah oui, euh, Toulouse. En plus, en début de saison, euh, c'était pas évident pour eux. Euh, on n'avait pas forcément dit que des choses gentilles. Je pense qu'on s'était pas trompé non plus parce qu'il y avait des, il y avait des manques, il y avait un problème au niveau du, du recrutement. Euh, il y a eu quelques soucis liés à la Covid. Il fallait, il fallait le temps que ça se mette en place, mais Là, non seulement, on sent que les joueurs sont, sont progressivement en train de prendre la mesure de la Ligue 2, mais on sent aussi que bah, Patrice Garande retrouve, euh, retrouve certaines certitudes avec son groupe euh, dans la manière de jouer aussi. Moi, vraiment, hier, j'ai été très, très agréablement surpris par la prestation euh, toulousaine. Alors, on pourrait presque un petit peu nuancer, euh, si on était moins sympa, en disant que c'était seulement contre Amiens et qu'Amiens une équipe qui est quand même en, encore en grosse difficulté. Mais il n'empêche, euh, il y a vraiment des, des belles choses. Au niveau des latéraux, moi j'ai vu un apport vraiment intéressant, euh, notamment Machado sur son côté gauche qui, pareil, monte en puissance de match en match. Euh, on, a, on sait que Dupé dans les buts a toujours été régulier et là, ça, ça reste un, un excellent dernier rempart. Le 3-5-2 a très bien fonctionné et effectivement le, le, le milieu de terrain était impressionnant. Alors je sais que toi tu as un petit fait pour Manu Koné, moi je suis plutôt sur les sur les deux autres, Spearings et, et De Jäger, qui, qui m'ont vraiment épaté. Euh, Manu Koné, je dis pas qu'il est, qu est en, en dessous, mais euh, je le. Je trouve qu'il lui manque un truc pour être justement plus décisif. Ouais,
0: c'est parce puisqu'il a des occasions, mais il ne les, les concrétise pas. Ouais.
1: Exactement. Il, il, il loupe la frappe sur le centre-retrait. En enfin, ouais. il la loupe. Il s'applique, mais il a met à côté. Euh, à un moment donné, il est à 6 mètres ouais. devant Görtner, il lui tire dessus. Enfin, voilà, il, il y a ce petit truc. Et justement, Spirings, bah, lui, marque le but. De Jägerö euh, fait vraiment des actions décisives aussi. Tout était bien, sauf Koulouris, que j'ai trouvé vraiment un ton en dessous de cette équipe. Et c'est là où je me dis, bah, alors, Antiste est encore jeune, donc avec le retour d'Antiste, il faudra voir, je ne sais pas si associer Adli et Antiste, ça peut le faire en Ligue 2, en tout cas, sur la durée, c'est peut-être compliqué, mais c'est vrai que s'ils arrivaient à trouver devant une pointe plus solide... Il y a euh, de Bio, qui est blessée. Oui, il y avait tout raison. Alors peut-être que ce sera là, un duo avec Bayeux, mais en tout cas, vraiment, cette équipe de Toulouse est, est intéressante, et surtout intéressante dans le jeu, je trouve que là, pour une équipe qui se déplaçait, euh, ils ont pris le match à leur compte, ils ont mis une grosse intensité physique, un, un très bon pressing, et surtout, Techniquement, c'était au-dessus et ça faisait partie pour moi des, des 4-5 meilleurs matchs qu'on a pu voir en tout cas, des 4-5 meilleures prestations d'une équipe en Ligue 2 cette saison. Donc euh, belle progression des Toulousains, ça fait, ça fait plaisir de les voir jouer comme ça.
0: Bon, bah en tout cas, euh, amis Toulousain, je crois que Philippe a été, on ne peut plus complet sur, sur la montée en puissance de Toulouse. Euh, Laurent, qu'est-ce que tu nous réserves comme, comme fait marquant de, de ton côté
2: hum, ben C'est la défaite, euh, la cuisante défaite euh, de la Ajaccio. Face à 3 Ajaccio qui euh, ne confirme pas son succès difficile acquis à Clairement 2-0 de sur deux pénal pénalty. Euh, J'ai l'impression un peu que, que, que les Corses ne pourront gagner cette année que sur cela. J'exagère à peine, mais offensivement c'est un but dans le jeu. Mmh. Je crois trois buts sur pleno. Mmh. Euh, c'est très très inquiétant offensivement. Pourtant il y a des joueurs de de qualité. Gaëtan Courté en tête, bon qui est revenu, qui est peut-être encore en, un peu à court de forme, même si cette excuse-là passera de moins en moins. Euh, elle voilà. Il ici elle, elle, à la scène NDI que dont je ne parle même pas. Euh, oh, voilà, c'est vrai que c'est Barreto, Barreto, assez inquiétant d'ailleurs, Barreto est un des seuls qui marque même si c'est sur coup de pied arrêté bien souvent mais euh, et ce qui est plutôt bizarre, c'est que le soc défensif a peu changé par rapport à l'an passé. en plus ils ont recruté euh, Joris Sen c'est qui ramène son, son expérience, Vincent Marchetti qui est revenu, on pouvait s'attendre quand même à, à une montée en puissance, et à l'inverse, euh, voilà, Ajaccio s'est effondré, c'est inquiétant, parce que euh, ce n'est pas dans les habitudes de la maison d'en prendre quatre justement à François Coty. Euh là ils ont carrément lâché, alors ils ont eu des occasions certes, mais on le constate semaine après semaine, offensivement c'est pauvre, et si défensivement ça commence à craquer, et je donne pas cher de la de la cette saison, alors 18e, ça va jouer le maintien. Voilà, Maintenant c'est une certitude, il y a trois classes d'écart avec une équipe comme Trois qui va jouer la montée. Mais à chaque fois, il va falloir, il va falloir mettre les bouchées doux pour aller se maintenir. Et j'ai envie de dire c'est quand même un gâchis vu cet effectif, vu le jeu pratiqué par les Corses l'an passé et le peu de changements fin, finalement sur la ligne défensive et au milieu de terrain par rapport à l'an dernier, c'est dé décevant.
0: Ouais, le président Christian Leca, qui était l'invité de Téléfoot lundi midi, et euh, qui a affirmé ça, ça a avoir totale confiance à Olivier Pantaloni, on sait que ça fait sept ans qu'il est là, qu'il connaît par cœur le club, donc euh, voilà, pour moi, malgré le départ difficile, il euh, n'y a pas encore vraiment de, de panique, on sait que l'effectif est là, euh, côté Christian Leca, pour, pour voir du mieux, mais il va falloir, euh, falloir s'y mettre pour Ajaccio.
2: Ouais. Je précise que euh, licencié Olivier Pantaloni sera probablement... Un coup et aujourd'hui je, je doute que la CIA puisse se le permettre donc bon.
1: Oui ouais, puis ils trouveront pas mieux que lui. Oui voilà. Mais...
2: Je... Okay. <rire>
0: Ça fait 7 alors. ans qu'il est là et, là, et là, et de toute façon, ils alternent un an sur deux, un an la montée, un dans le maintien, donc bon, il est, ils sont habitués aussi à, à ces situations. Et puis, on va finir par, par notre ami Alexandre. Est-ce que tu veux encore parler d'Auxerre cette fois, non, peut-être
3: Non, pas d'Auxerre, <rire> mais, euh, mais plutôt de l'embrouille euh, Pascal Duprat-René Girard. Bon, alors, ce n'est pas la première fois que deux coachs s'embrouillent sur un banc, hein, c'est plutôt euh, classique, mais je trouve que là, ça a un peu dépassé les bornes. Euh, déjà parce que ça a gâché un super match il y avait des rebondissements euh, des, des buts euh, renversements de situation c'était à 15h sur Bean, donc ça devait être une belle pluie pour la Ligue 2 moi j'ai des copains qui, se, qui suivent habituellement pas la Ligue 2 qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils se régalaient devant le match et en fait de ce match on a parlé que de l'altercation du Pras Girard en plus ils ont continué en conférence de presse comme, euh, comme deux, deux gamins pour savoir qui allait avoir raison euh, j'ai trouvé ça ridicule je trouve que ça a desservi les deux. On sait que c'est deux gros caractères, mais ça a desservi les deux. Et Par exemple, à la fin de la conférence de presse, il y a René Girard qui a rendu un, un très bel hommage à Bruno Martini, qui était très ému en pleurs. Et au final, c'est ça qu'on aurait dû relever. Et, et on n'a parlé que de leur embrouille à tous les deux. Euh, Ces deux coachs, quasiment les deux plus médiatiques du championnat, donc ça a été repris partout, même par des médias qui habituellement ne suivent pas la Ligue 2. Et je trouve ça très dommage que deux coachs d'expérience comme ça gâchent tout parce qu'en Ligue 2, il y a des choses bien plus intéressantes et bien plus sympas à raconter. Euh, rien que le match de leurs deux équipes qui était super. Et en fait, j'ai trouvé ça petit de la part des deux et, et ouais, j'étais déçu.
0: Bon, eh ben, En tout cas, on espère évidemment que, que ces, ces clashs ne vont, vont pas se répéter euh, trop souvent. Alors visiblement, nous on n'était pas du tout au courant, je ne sais pas si vous le saviez, il y avait une, il y a une inimitié entre René Girard et Duprat qui, qui, qui datait, parce qu'ils n'ont pas voulu euh, non plus être à deux sur Sport. On sait que voilà, la, la Ligue 2, c'est un championnat très accessible et que souvent les deux coachs viennent, viennent parler avant-match sur Binsport, là. Et, voilà, René Girard avait préféré ne pas venir pour ne pas être avec, avec Pascal Duprat je pense donc euh, voilà, sans doute une inimitié qui, qui, qui a été exacerbée avec le, le scénario d'un superbe match tu as raison d'Alex d'insister parce qu'on a vraiment assisté à une très très belle affiche euh, autant le samedi après-midi on avait droit à des purges là, ces dernières mmh. semaines autant là franchement on s'est régalé
3: euh,
0: était bien, ouais. les deux matchs décalés étaient bien les deux matchs décalés étaient très bien c'est vrai c'est euh, assez, euh, assez euh, rare samedi victoire du leader Paris euh, voilà, qui a, qui a de, nouveau, de nouveau démontré sa force contre Caen 3 buts à 1 Direction Clermont, à présent, on nous attend Yohann Gassien. Bonjour Johan, bienvenue dans ce podcast et merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Bonjour, bonjour à tous.
0: Bon, Johan, la, la réponse après la défaite contre Ajaccio ne s'est pas fait attendre avec euh, ben, ce joli succès à Valenciennes 3 buts à 1. Euh, C'était un succès important, d'autant que Valenciennes restait sur quasiment un an sans défaite à domicile. Donc, euh, voilà, c'est quand même assez significatif.
4: Ouais, ouais c'est clair, c'est clair. C'était une belle, <rire> un bel exploit de, de gagner là-bas parce que, comme tu dis, euh, ils ont, ils ont pas perdu depuis un an. Ils avaient pas pris de but depuis le début de saison. Donc euh, voilà, c'est, une très belle chose après notre, notre revers un peu mitigé contre contre Ajaxio, où on aurait, euh, on aurait pu ramener autre chose. Voilà, on aurait pu ramener autre chose vu le match qu'on avait produit et que l'effet était un peu contraire à nous.
0: Et puis il y a un homme qui s'est illustré à Valenciennes, c'est Mohamed Bayou. Comment tu expliques que, que chaque année, voilà, votre attaquant performe Il y a eu le départ, on le sait, d'Adrien Gerbic pendant l'été, qui était votre meilleur buteur la saison dernière. Mohamed Bayou qui était prêteur d'Inker, qui est revenu cet été, qui est formé au club. Et là, on commence, on voit qu'il s'épanouit, déjà cinq buts cette saison. Comment toi tu, tu expliques ça
4: bah déjà, par, par, notre, notre force collective, le, le fait qu'on produise, je, je pense, pas mal, pas mal de jeux et de, de jeux offensifs, voilà, les, les, attaquants ont des grosses situations à, à chaque match et, euh, et, Momo a réussi à en mettre trois, dont un penalty, certes, mais il aurait pu aussi en mettre d'autres et, et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il a une grosse, grosse marge, pardon, de, de, progression et, et on va pouvoir espérer pour, sur lui, enfin, compter sur lui pour, pour, le reste de la saison, Ça va être intéressant.
0: Du coup, le, vous recevez Guingamp là, euh, samedi, euh, ça va être une belle affiche, en plus en, en décalé, euh, on le un peu en off, euh, voilà, si on prend les dernières saisons, il y a 2-3 ans, on voyait assez rarement euh, clairement en décalé, euh, là maintenant, euh, avec le jeu que vous produisez euh, chaque année continuellement, bah, le travail est récompensé, donc c'est agréable, j'imagine, quand on est joueur, de, de voir aussi,
4: euh, on peut jouer en décalage. Ah ouais, ouais c'est clair, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que quand j'étais arrivé, on n'était pas trop diffusé avec, avec Clermont, et depuis l'année dernière, je pense que ça, ça a bien marché, et là encore, donc euh, voilà, c'est une bonne chose pour, pour nous, pour le club, et euh, voir un match aussi intéressant que, que contre Guingamp, qui car... a... Je me répète, même s'ils si sont un peu en dentis en ce moment, un sacré effectif, donc je pense que ça va être un, un très beau match devant pas grand monde certes, mais, mais euh, voilà, je pense qu'on va essayer de produire un, un beau spectacle.
0: Par rapport au contexte sanitaire, les, les matchs à huis clos aussi, ça n'a pas été évident pour, pour les joueurs d'assimiler ça
4: oui, non, c'est un peu compliqué, je pense qu'on en parle, mais à Valenciennes, par exemple, qui a toujours joué devant ses supporters, et malheureusement, quand ils sont à huis clos, perdent contre nous, donc je pense que ça amène un état d'âme, un supplément d'âme, en l'occurrence, pour ben, pour se galvaniser, pour pour essayer autre chose. Et bon, nous, on joue pas devant 10 000 personnes, donc ça c'est pas non plus flagrant, mais voilà, ça, ça fait toujours plaisir de, de jouer au moins devant, devant sa famille et devant ses proches, c'est vrai que c'est... C'est quelque chose, et là, en l'occurrence, on est un peu, un peu pénalisé, mais, mais on a la chance de pouvoir jouer, ça, je ne me répéterai jamais assez. Ça, c'est vraiment une chose dans, dans ces temps qui courent.
0: Et justement, la, la saison dernière, vous jouiez à la montée, vous étiez dans ce top 5 au moment de l'arrêt de la saison. Il y a dû avoir une frustration qui, 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 a été, qui est née de, de, de cette situation. Comment le groupe a tourné la page Est-ce que tu sentais qu'en début de saison, c'était quand même assez difficile de se replonger dans le quotidien de la Ligue 2 et de devoir tout recommencer à zéro, en quelque sorte
4: Ouais ouais, il faut pas se cacher, on a on a mal vécu cette cette là nous joueurs en plus du Clermont Foot qui avions quelque chose à jouer et qui avions envie de de continuer, c'était voilà, c'était compliqué, mais malheureusement, il faut rebondir et et continuer à avancer. On voit que par exemple Ajaxo ou c'est un peu plus compliqué pour eux, a du mal à à, à se lancer. Nous, ça s'est bien passé depuis le début du championnat, donc tant mieux, on a su se remettre dans le droit chemin et se servir de ça pour pour avancer. Malheureusement, on peut pas revenir en arrière. Euh, quand on a 32 ans, on aimerait dans ces moments-là, parce qu'on aurait peut-être pu regoûter à, à la Ligue 1 et, et, et vivre de belles choses, mais voilà, il faut, faut avancer, il faut se servir de ça pour, pour grandir et, et essayer de reproduire ça cette année en espérant que ça ne s'arrête pas cette fois.
1: Tu avais une question pour Johan euh, Oui, euh, je voulais revenir sur, euh, sur l'aspect public, alors c'est vrai que là, on joue, vous jouez à huis clos, euh, donc c'est compliqué de faire euh, une analyse par rapport aux saisons précédentes, mais euh, depuis que tu es arrivé à Clermont, c'est vrai que le club progresse, on sent qu'il y a des résultats, il y a surtout du jeu. Comment ça se matérialise au niveau des, des supporters Alors on va parler avant le confinement, mais est-ce que tu sens qu'il commençait à y avoir un engouement, un engouement qu'il y avait plus de gens au stade, qu'en ville on te parle plus de foot parce qu'on sait que c'est une ville de rugby Est-ce que ça évolue aussi de ce côté
4: Ah oui, bien sûr, bien sûr. On l'a vu surtout entre le début de saison l'année dernière et la fin de saison, ou du moins avant que la Covid arrive. Où là, il y avait beaucoup plus de monde. Au, au stade, euh, on sentait que les gens y, y croyaient comme nous, et, et voilà, ça, ça a pris. Même là, bon, alors malheureusement, ça s'est encore une fois arrêté. Mais voilà, si on peut faire parler un peu de nous euh, dans la ville, <rire> c'est bien parce qu'il ne faut pas se cacher. Euh, je l'ai dit déjà à vos confrères. Je pense que euh, l'ASM, pardon, prend beaucoup de, de place à Clermont, mais, mais euh, voilà, je sais qu'on peut vivre avec d'autres sports dans la ville et, et Peut-être qu'un jour une montée en Ligue 1 aidera encore plus le club à, à y parvenir.
0: On sait que Clermont euh, n'a jamais connu la, la Ligue 1, ce serait, ce serait une belle histoire euh, de, de réussir à pouvoir faire partie de, de l'équipe qui pourrait faire monter Clermont. Vous êtes quatrième, vous êtes bien placé. Euh, euh, on arrive bientôt au quart du, du championnat comme le disait Alex tout à l'heure, est-ce euh, que c'est significatif déjà d'être dans ce top 5
4: c'est significatif, je ne sais pas, mais important oui, parce que parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre trop de retard, surtout quand on voit les les clubs qui sont dans cette ligue 2, On a quand même quelques clubs historiques et et nous, Clermont, qui, qui n'avons jamais joué en Ligue 1, on, on est un peu à part. Mais mais voilà, le, le chemin est encore long, je l'espère. C'est toujours pareil. On ne sait jamais, malheureusement, avec ouais. avec la Covid, comment ça va comment ça va se finir. Donc, vaut mieux pas prendre trop de retard dans ces cas-là et et être bien placé dès maintenant. Ouais.
0: Et Alex, tu avais une question aussi sur, sur les adversaires rencontrés un peu par Clermont. Ouais,
3: exactement, tu parlais là du, du top 5. Euh, parmi les équipes que vous avez rencontrées et celles que tu as pu voir jouer à la télé, lesquelles t'impressionnent le plus depuis ce début de saison
4: bah, Troyes et Toulouse sont pour moi les plus impressionnants, surtout que c'est équipe, enfin, deux équipes pardon, qui produisent beaucoup de jeux et moi c'est ce qui me correspond le plus, donc c'est là où je me retrouve le plus, et j'ai trouvé que de ce côté-là, ils étaient vraiment très intéressants. Alors après, on n'a pas joué tout le monde, hein. on n'a pas joué le est premier mais que je trouve aussi très costaud. Grenoble, il y a Grenoble, qui me faisait une belle impression aussi, avant qu'ils soit soient arrêtés malheureusement par, ben, je pareil, par, la, par la Covid. Donc euh, voilà, il y a de belles équipes cette année, il y a de gros effectifs aussi, comme Guingamp qu'on va rencontrer. Donc euh, voilà, c'est une belle Ligue 2, mais c'est vrai que Toulouse et Troyes, pour moi, sont vraiment très impressionnants pour le moment. Hein.
0: Je regardais le, le calendrier, donc 19 décembre, euh, Clermont Paris FC, donc encore un, peu, encore un peu de temps avant ce, cette belle affiche. D'ici là, peut-être que voilà, les choses auront changé. On sait qu'en Ligue 2, ça va, ça va super vite. Hein. Je pense que, que toi, tu, tu, tu connais par cœur ce, ce championnat. Il suffit d'une série bien. positive ou négative et, et tout peut, peut changer. Mais en tout cas, on va déjà vous suivre. Samedi contre Guingamp, donc à 15h sur les antennes de Sport. Clermont-Guingamp avant une petite trêve internationale. En novembre, euh, Johan, encore une fois un grand grand merci de, de ta participation à notre podcast et puis tu, tu es le bienvenu quand tu veux évidemment sur,
4: sur ma Ben Merci à vous, mais bonne continuation aussi. <rire> merci Johan, à bientôt. Merci, au revoir. Un peu loin du leader Paris FC euh, qui,
0: qui continue de s'envoler et de, de prendre ses aises dans ce championnat en écartant un, un concurrent direct, quand victoire 3-1 euh, avec la manière samedi, on en parlait un peu plus tôt dans, dans nos faits marquants, euh, c'est l'actualité pour moi de un peu de, de cette semaine. J'ai envie de vous entendre, messieurs, sur cette question. Est-ce que le Paris FC peut en, peut rater l'accession en Ligue 1 avec tout ce qu'ils nous ont montré depuis le début Est-ce que vous pensez euh, que, que ça y est là ils sont partis pour euh, pour rester tout en haut euh, un long moment ou est-ce que c'est encore fragile selon vous qui veut se lancer en, en premier
1: Vas-y je me lance parce que <rire> je, je vois que mes collègues <rire> attendent ah, que quelque difficile, chose pour là, me quoi. contredire. <rire> <rire> euh, bah... Euh, non moi je pense, on va pas tirer de conclusion hâtive même si je pense que Laurent doit avoir des statistiques que dont il a le secret et, et qui vont lui permettre son... non tu pas ça bon <rire> d'habitude tu as sur le truc au bout d'X journée quand tu as avec ce point euh, euh, a, euh... si tu
0: veux la stat si tu veux la stat je crois que alors c'était sur euh,
1: c'est bien je crois j'ai la... entendu ça bien. ah où, foot ils l'ont donné euh, comme quoi il y a le meilleur 29...
0: départ depuis
1: euh,
2: 2000 enfin, je... Il me semble que c'était 8 des 10 équipes qui avaient ouais, euh, 19 ouais. points après ouais, 8 journées sont montées à la fin. C'est voilà.
1: quand même déjà voilà, un ouais. chiffre, euh, voilà, même mmh. si on est au début du championnat. Non, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des vraies certitudes. Euh, après, euh, ne serait-ce que là, si on reprend le match qu'on a vu samedi après-midi euh, contre Caen, il y avait aussi des, des grosses largesses défensives, en, notamment en première période. Enfin, si euh, Mendy est un peu plus efficace et, et un peu plus euh, altruiste, tueur. Euh, ouais, tueur, il y a 3-0 pour Caen à la mi-temps et rideau, quoi, le match est terminé. Hein. Euh, donc, euh, après on a l'impression que c'est voulu aussi de la part de René Girard et c'est ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y, y, y a un espèce de déséquilibre cette saison quand le PFC joue, qui lui permet justement de marquer pas mal de buts et de se procurer des occasions, mais ça peut être à double tranchant. D'ailleurs contre Nancy, ils n'avaient jamais réussi à marquer et puis au final ils se font surprendre. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y aura aussi des faux pas du Paris FC. Et puis, et moi, je ne lâcherai pas l'affaire là-dessus. Tant que le contexte sanitaire est pas réglé, tu n'es jamais à l'abri que tu te chopes, bah, comme Grenoble, des, des cas de Covid et que ça te pénalise pendant 3-4 semaines. Et, euh, et derrière, tu sais pas comment le groupe va réagir, comment les joueurs vont revenir, qui sera disponible... Je vais te
0: répondre sur cet argument-là parce que peut-être que ce sera aussi un argument d'Alex ou de Laurent. Mais justement, le Paris n'est pas épargné. par. Euh, il y a eu des cas de Covid au tout début, euh, avant la première journée. Il y a des pépins physiques et c'est rarement le même 11 qui débute. Et pourtant, l'efficacité est toujours présente euh, au fil des, des rencontres, euh, Alex Laurent.
3: Ouais, moi je trouve que... Le... Après, si la question est est ce que le Paris FC est sûr de monter, je ne suis pas sûr, sûr que non, le Paris non, FC... Ouais finissent dans les deux premiers parce que comme le disait Johan Gastien, moi je trouve que Toulouse commence à être euh, très intéressant, monte vraiment en puissance 3 euh, a un peu plus d'expérience aussi, un peu plus d'expérience collective sait jouer la montée et finalement par IFC ce groupe est assez récent donc c'est un mélange d'anciens et de jeunes de joueurs qui viennent des divisions inférieures Comment ils vont gérer cette, euh, la, la pression de jouer la montée Ça, ça va être un élément clé. Après, je pense qu'ils finiront dans les cinq premiers parce qu'ils réalisent un début de saison top. Dans les deux premiers, je ne suis pas sûr. Mais, mais en tout cas, c'est très intéressant ce qu'ils font. Et comme disait Philippe, je trouve que René Girard, parfois, il a l'étiquette d'un coach très défensif qui bétonne, qui est un peu de son passé à Lille. Il y a une période un peu compliquée à Lille. Mais, mais je trouve que le Paris FC voilà, joue, joue bien, marque des buts. Euh, s'ils veulent défendre ils peuvent le faire donc pour moi c'est une équipe complète qui finira en 5 premiers et puis euh, ouais ouais
0: c'est vrai que pour rebondir sur, sur ce que tu dis euh, Alex on a vraiment le sentiment que, que Paris peut s'installer dans ce top 5 alors évidemment quand je dis Paris peut-il rater la Ligue 1 c'est un peu provocateur on sait qu'après 9 journées il n'y a Affair. rien de Rien de définitif, évidemment. Laurent, euh, est-ce que tu oui. as un avis différent euh, Oui, moi j'ai un avis, mais je
2: rejoins un peu ce qui a été dit. J'insisterai surtout sur euh, pas, alors la profondeur de banc. Ouais, je pense que cette année, euh, Paris bénéficiait aussi de, euh, de multiples solutions sur le banc. On l'a vu d'ailleurs ce samedi, il y avait ni Gaëtan Lora, mm -hmm. euh, Marvin Gagpa qui ne joue pas pour ouais. le moment. C'est quand même un joueur qui, en Ligue 2, va faire d'énormes dégâts quand il va revenir. Euh, Gaëtan Belot euh, Florian Martin était sur le banc il est rentré à 10 minutes de la fin alors que le score était déjà plié donc euh, moi je m'en fais même pas trop en cas de blessure, en cas de pépin parce que Paris a montré face à Caen ben c'est une équipe qui prenait très très peu de buts sa capacité à marquer, à être réaliste et, euh, et à surtout ben voilà, inverser la Tendance, on sait qu'en Ligue 2 plus qu'ailleurs et encore plus cette année, l'équipe qui encaisse le premier but a très peu de chances de l'emporter. Paris vient de prouver l'inverse avec brio et, et ouais, moi je m'en fais vraiment pas pour cette équipe. On l'a placée déjà très très haut cet été en les ayant vus en match de préparation. Pour le coup, on ne se trompe pas, on ne se trompe pas sur trois. Donc pour moi, Paris. Paris a, je ne vais pas dire un pied déjà en L1, la saison est très est très, très longue, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais je ne vois pas de raison de ne pas croire en cette équipe-là.
0: Alors j'avais noté comme autre, autre actualité euh, cette question, faut-il être inquiet pour Ajaccio Donc on t'a déjà beaucoup entendu parler tout à l'heure dans l'effet marquant, on a pas mal euh, évoqué... Donc cette, je me la ferme, Alicia. ok très bien. <rire> non mais du coup on, on, a, on a bien entendu ton, ton point de vue, j'ai envie d'entendre juste... Euh, Rapidement, Philippe ou Alex, est-ce que vous vous êtes inquiet pour Ajaccio ou est-ce que vous vous dites que euh, c'est le début qui est difficile et après ça va ça peut remonter tranquillement vers le milieu vers le de tableau et se, et se maintenir
3: Moi, je pense qu'ils vont se maintenir. Euh, là, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, ça y est, c'est officiel, Ajaccio joue le maintien, hein, faut il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. S'ils se le mettent dans la tête assez rapidement, je pense qu'ils vont jouer un mini-championnat à 6-7 équipes et ils ont en tout cas largement les moyens de s'en sortir. joue à Chambly, euh, bien plus faible qu'Ajaccio. Euh, les Rouge rouges les voit en difficulté aussi sur la durée Ajaccio ils ont quand même l'effectif avec des recrues qui sont arrivées tardivement qui vont sans doute encore donner un peu plus pour, pour s'en sortir euh, après euh, finir plus haut ça sera impossible mais euh, Ajaccio au moins 17ème je pense qu'ils en ont largement les moyens en plus ils ont des joueurs d'expérience qui connaissent, Barreto il a connu des saisons comme ça Auxerre, Courté pareil euh, je, je le, je les sens armés en tout cas pour pour se maintenir. Philippe, je
1: ouais, je suis d'accord et puis on... oui oui complètement complètement d'accord avec ce que dit Alex puisque disait Laurent euh, Laurent tout à l'heure aussi. C'est certes inquiétant à l'heure actuelle. Mais voilà, après, tu prends 4-0 contre 3, 3. Enfin, voilà, 3 ça fait. Euh, enfin, pour moi, 3 c'est actuellement. Tu me demandes si 3 a des chances de monter. Je, je te réponds oui, plus facilement que pour, que pour le Paris FC d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, tu, on ne va pas s'arrêter à cette claque à domicile 4-0. Ça arrive. Je pense qu'il y, y a ce qu'il faut comme expérience pour que ça, ça reparte du bon pied.
0: Et puis pour, pour le reste de l'actualité, on a dévoilé nos cinq noms, euh, messieurs, pour les, les élections du joueur du mois d'octobre sur Malik2.fr. Donc vous pouvez déposer votre vote, euh, vous allez sur l'application mobile qui est disponible sur Google ou, ou sur le, le site internet. Euh, sont en liste ce mois-ci Vincent de Marconnet, le gardien de Paris, Mickaël Lebihan, l'attaquant d'Auxerre, Johan Tusgar l'attaquant de Troyes, Mohamed Bayo, l'attaquant de Clermont, et Stige Spearings, le milieu de terrain de Toulouse. On connaît déjà le vote d'Alexandre Alain, pas besoin de lui demander. C'est Mohamed Bayo, évidemment. <rire> et Philippe, c'est Stige Spearings, on le sait. Ouais, complètement. <rire> ouais. Euh, donc voilà, rendez-vous sur, sur Malik2.fr, évidemment. Euh, sans transition, parce que je n'ai pas envie d'en faire une, euh, on va passer au, au Paris euh, Malik2 avec, avec toi, Philippe. Petite jingle, Winamax d'abord. Winamax Meilleure côte. Alors Philippe, euh, week-end productif sur Maliseux. Enfin du verre qui s'allume dans nos paris. C'est vrai qu'on avait connu une huitième journée délicate et là on s'est bien repris là. On a, ouais. on repart de l'avant.
1: Ouais, ouais bah c'est bien, tu vois, on, à deux, on s'est bien planté le week-end d'avant, <rire> et puis bah, là, en, en échangeant à, à deux, on a, on a réussi ouais, à faire des trucs le, sympas. Mérite reviens, le mérite
0: revient.
1: Non, mais il faut, euh, je, en fait, nos deux combinés ont été plantés à chaque fois, à cause de, on a, on a chacun fait une erreur, donc je pense oui. que la, la semaine prochaine, enfin cette semaine, on va se mettre d'accord sur un combiné, on va prendre chacun notre meilleure cote, euh, notre sélection, ouais. et je pense qu'en mixant les deux, on aura un combiné qui va enfin passer, parce que sur les secs, on était bien, d'ailleurs, on a retrouvé des buteurs, tu peux euh, rappeler hein, est, ce qu'on qu pas, a passé ouais. est on a passé le but de Romain Grange cote à 4,7% donc pour Nancy Châteauroux euh, d'ailleurs dans mon combiné j'avais Châteauroux Marc, c'était passé mais Chambly ne devait pas perdre et a malheureusement perdu contre Dunkerque sur pénalty 1-0 et puis hier on a passé aussi une belle cote buteur euh, c'était euh, la double chance Spearings, ouais. Voilà. Spirings ou De Jäger ça faisait une cote à 3-6 et euh, Spirings a marqué heureusement Gabriel Sen n'a pas <rire> touché le ballon sur ah, c'était limite hein. ouais, j'ai eu peur, j'ai attendu une ou deux ouais. minutes euh, donc ça ça fait du bien et aussi on avait passé un bon bet sur Paris FC quand euh, Paris ne perd pas et plus d'1,5 buts, on a passé assez tranquillement, donc euh, voilà, plus euh, on remonte bien et on va essayer de confirmer ça dès ce week-end.
0: Et oui, comme, euh, comme chaque semaine désormais. Avec notre... Et avant de passer au quiz, euh, et, et puisqu'on parle de, de Paris, Laurent, toi, tu, de ton côté, hein, comme ça en douce, tu nous as passé un beau petit combiné aussi hein.
2: Exactement, euh, j'avais choisi trois rencontres, guingamp Sochaux, Le Havre-Pau et Rodez-Ausserre. Alors, euh, guingamp Sochaux, ça sentait quand même euh, le match ouais, nul là, entre vrai. deux équipes qui jouent très très bien. Donc, 0-0, <rire> voilà, était tentant, c'est passé, euh, la cote était à 3-15. En combiné, j'avais Rodez-Ausserre, alors n'avait Rodez pas encore fait de match nul, l'Ausserre a l'habitude de faire une victoire ou une défaite, je me suis dit, allez, pourquoi pas, 2-2, match nul, cote à 3-10 et euh, Le Havre-Pau. Euh, je me suis dit, bon allez, le HAF quand même, peau, euh, ça doit être prenable, j'ai serré les fesses quand même jusqu'à la <rire> ah ouais, fin, j'ai <rire> passé ouais. 1-0 petitement, mais bon ça fait quand même une cote totale à 24,41. Euh... Super. Voilà. Ouais, ouais, bah, voilà, comment, comment
0: comment, euh, comment se s'enrichir avec la Ligue 2 Non, oui. mais c'est vrai que le Havre qui a, qui a très commencé très fort, hein, c'est bien. Hein, but au bout de deux minutes quand on, quand on parie sur eux, on se dit euh, ah génial, ça commence bien. Et puis, oh, derrière, c'était compliqué. Même Pau, euh, qui a fait une très belle prestation, euh, qui n'a pas forcément été récompensée, qui manque d'efficacité, mais attention ami parieur, oui. euh, Pau même nous, hein, on est les premiers à avoir tendance un peu à parier contre Pau, mais mais c'est jamais évident, ça, ça passe. Jamais et ça passe toujours euh, un peu ricrac. Hein, Paris FC, notamment, on avait joué Paris FC contre Pau, Philippe. C'était ouais, on... juste aussi sur un 0. Un 0 euh, à 10 euh, minutes de la fin. Euh, ouais, ouais, fin alors... euh, voilà, Peut-être commencer à se méfier de Pau euh, qui, qui, qui a pris la, le pouls, euh, j'ai envie de dire, de cette division et qui commence à, à monter en puissance. Mais là, Mais de droit, depuis de... plus, ouais. Et d'ailleurs, depuis
2: ouais. le début de la saison, donc je suis quand même à un solde positif d'une centaine d'euros voilà, sur la bah,
0: Ligue 2. Écoute, et Laurent, puis... on va t'inviter pour le, la, la prochaine capsule, ouais. alors, Winamax <rire> Sport. Exactement, exactement. Euh, capsule qu'on qu retrouve évidemment chaque semaine désormais euh, sur les sur les réseaux sociaux avec notre partenaire Winamax.
3: Winamax, les meilleurs cotes.
0: Et comme chaque semaine messieurs c'est l'heure de tester vos connaissances sur la Ligue 2, le duel, enfin c'est même pas un duel, si c'est un duel, enfin on est trois je sais pas comment c'est un duel. Truel. Richard Euh En tout cas, je vous ai préparé un petit quiz. J'essaye d'innover et puis comme ça on verra ce qui marche, ce qui marche pas, pour, pour regarder au, au fil des semaines. On a fait les effectifs, on a fait des, des vieilles saisons. Euh, là on va on va être dans, dans quelque chose de très récent, mais qui peut s'avérer piégeux. Je vais vous demander à tour de rôle de me citer euh, tous les coachs de l'année dernière, donc il y a eu des qui ont commencé la saison et qui ont ensuite été remplacés en cours de mmh. saison. Il y en aura des évidents, c'est certain. Je ne vous donne aucun indice, je ne vous donnerai pas les clubs euh, qui restent ou pas, qui ont été dits, il faut que vous fassiez marcher votre mémoire et, et votre attention des, des propositions de chacun, et pas de joker. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, je pense qu'au début ça va enchaîner, au bout d'un moment ça risque de devenir compliqué. Euh, il euh, y, y a une bonne vingtaine de coachs, du coup il y en a au moins 20, et évidemment il y a eu des, quelques, quelques changements au cours de route. On va commencer, qui a gagné la semaine dernière C'est Alex hein
3: Non, c'est Laurent.
0: C'est Laurent. Bah ouais. Ah, ouais. C'est bah ouais. Laurent. Avec, ouais. Tu, tu as gagné. Tu as le droit de, de commencer ce, ce quiz, évidemment.
2: D'accord. Alors on va commencer par euh, notre ami Mécha Bazarevich sur le banc du Paris FC.
0: Ok. n'es pas obligé de dire le club, hein, parce que euh, ça peut être des indices aussi pour les autres. Donc euh, tu peux. Excusez-moi. Tu peux juste dire le nom. Après c'est toi qui vaut, hein, si tu veux aider les autres. Ok. Bazarevich évidemment c'est validé. Euh, allez, je laisse la parole à Alex,
3: notre invité. Jean-Marc Hurlan. Oui, évidemment, <rire> traîneur d'Auxerre. <'OCR. rire>
1: Philippe. Euh, je vais te dire euh, Laurent Perlade. C'est bon.
0: Après, on enchaîne hein, dans le même ordre.
2: Ouais, euh, tu as dit Laurent Perlade, moi je vais dire Patrice Lher. Oui.
3: Laurent Batlès. Oui. Euh, Guigan. Oui.
2: Pantaloni.
1: Oui. Franck Hez. Et oui. Montagnier. C'est
0: validé. Euh, ouais. eh, ça enchaîne au début. Après, euh... Garcia Oui. Duprat. Oui, c'est bon pour Duprat. Euh, Ludzi. À Chambly, Bruno Luzy. Oussaï. Oui, à Châteauroux. Innsberger. Grenoble, évidemment.
1: Jean-Louis Garcia.
0: Oui. Ah, il faut juste savoir ce qu'il y a. Eh oui, après, après,
4: et
2: dit, sais, ah ouais, après, là, je ça note. va devenir dur. Pareil, moi, je note, mais euh, alors euh, on bénéficie ouais, quand même de quelques pas. instants, juste pour voir. Okay, oui, pas
0: trop, pas trop longtemps quand même, c'est
3: le but. Parce que Tant sinon, de euh... Taper sur Google, quoi. Ouais, voilà.
2: <rire> euh, je crois pas qu'il a été dit Paul Le Guen. Il n'a pas été dit, Paul Le Guen. Laurent est toujours en course.
3: Mmh. Ah bah oui, encore heureux. J'ai pas marqué euh, Omar Daff. C'est bon.
0: Il n'est pas encore été dit. En euh, eu Christophe hein. Oui, Christophe Pellissier, bien sûr, à Lorient. <rire> Pff,
3: merde, je... Putain, là, je...
0: Laurent Oui, je l'ai
2: sur le bout du, de la ah, langue. de Rui Almeida. Ruy, Ruy Almeida, ah, ah, bah, ouais,
1: ah, bien, bien, bien
0: joué, Laurent. Euh, Dido. Oui, à Guingamp. À <rire> <'est clair>. <rire> il n'y en reste
1: plus beaucoup, Philippe. Euh, Didier et nicole
0: Oui. Droit.
2: Du coup, euh, il a co-entraîné avec euh, Cyril Carrière, c'est Gilbert Zunekind.
0: J'ai accepté Carrière et Zunekind, tu nous as dit les deux, donc c'est parfait. Alex, il en reste un. Hein ah,
3: là, 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 là.
2: Ouais, ouais, il en reste.
3: Ouais.
0: C'est vraiment plus Il en reste au moins deux faut pas te donner d'indice. Je pense qu'on va perdre Alex. Allez, ouais, je te donne
3: je, 5 secondes. Je, non, j'en ai plus. Je réfléchis, mais. 2,
0: 3, 1, 2, 1. 1. Ah. Non, j'ai plus. On perd Alex, ce sera un duel final entre Philippe et, et Laurent Philippe.
1: Euh, Régine Aldré.
0: Oui, et Laurent.
2: Il en reste deux, donc si j'en donne un, je me fais avoir, mais je pas le choix. Il en reste deux euh, moi j'en je, euh, je, je, ai moi, il en
0: reste
1: 15. un. ben ouais, bah,
2: Franck Passy.
0: Ah oui, ah oui, ah oui, oui j'avais oublié de les noter lui, Ouh, oublié. donc il en reste encore plusieurs. Franck Passy effectivement c'est validé.
1: Philippe J'ai plus le nom de l'entraîneur du Mans de l'année dernière, <rire> impossible de m'en rappeler. Euh... Ah, ça sent la
0: nouvelle victoire et, de Laurent
1: Et à ah, avec... New il y en a eu un autre bah Oui, ah, oui ouais. avant, mmh.
0: oui, avant Franck Passy.
2: Putain, vous êtes vraiment nul hein. Hey, j'avais oublié de noter là,
0: ouais. en plus, j'avais noté tous les clubs soutenir, je sais pas pourquoi. Il a
1: commencé la saison hein.
0: Tu as 5 secondes Philippe. 4, 3...
1: Euh, Jean-Philippe Fort, il a fait un intérim ouais.
0: Non, je ne vais pas ouais. le valider Jean-Philippe Jean Fort. Il euh, n'a pas fait d'intérim Fort, de... t'es sûr il a peut-être
2: fait l'intérim, mais ah, il a fait l'intérim fort. Non, 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 c'est un, un, un intérimaire. Le nom de, de, non, de avait... Philippe se faisait désirer comme Richard. Oui, en fait, non, non, voilà. Bien Et bien
3: sûr. Il y avait encore Agnor, il y avait
0: Pascal, Pascal Planck. Planck. Ah ouais. Ah
3: oui, Pascal Planck. Planck.
0: Planck. Non, mais franchement, on ouais. fait un
1: intérim, hein, je suis persuadé.
0: C'est posi... Honnêtement, je l'ai pas noté. J'avais oublié de noter Agnor, je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai pas en tête. C mais j'aurais perdu quand même parce que de toute façon mais... t'avais avais désiré et t'avais... Plan, plan, plan encore. Ouais bah, Laurent était au-dessus. J'avais plus chance. désiré. Ah, ouais. En tout cas vous avez ah. répondu à mes attentes, ah. vous avez quasiment cité tout le monde. et Voilà, et, bah, je suis enfin, le Paris
4: FC du quiz
1: oui. Malik2. <rire>
0: Nouvelle victoire de Laurent, on va se quitter <rire> là-dessus <rire> messieurs, bravo Laurent. Merci de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode toute l'actualité de la Ligue 2 sur Malik2 évidemment et puis n'oubliez pas l'application la, mobile qui est sortie euh, cette semaine euh, disponible sur google euh, et bientôt on l'espère sur sur apple euh, dès que possible on vous tiendra informé évidemment dès que dès qu'elle est disponible merci messieurs à bientôt